0: Vamos continuar nossa série de três mensagens e hoje é a última mensagem sobre, obrigado Luan, o Natal, mas especificamente sobre as boas novas de alegria que os pastores vieram trazer, ou que o anjo veio trazer aos pastores ali aos, aos arredores da cidade de Belém, o texto que nós vamos usar hoje está em João, capítulo 1, e você pode abrir, é... Eu alterei um pouquinho a ordem dos versículos, está tá na imagem? Então nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 12, tá bom? Assim vai ficar melhor a compreensão dele. Obrigado, Jovilso. Pois bem, ah, nessa série de mensagens nós estamos ressaltando a importância do Natal a importância do nascimento do Senhor Jesus Cristo e de fato de celebrarmos esse dia, independente se foi ou não realmente a data que o Senhor Jesus Cristo nasceu, nós precisamos celebrar, nós precisamos nos alegrar, pois aquele que estava com Deus, que era igual a Deus, mas não se apoderou desta glória, Deus, a Jesus Cristo, ele abriu mão dos privilégios de ser igual a Deus Se tornou servo, se humilhou a forma de homem Para morrer na cruz Nós falamos isso na primeira mensagem em Filipenses Tudo isso para cumprir o plano de Deus De resgate e de salvação E nós vamos continuar falando justamente sobre isso hoje Bom, os pais, nós temos ali na conexão um, uma plancha, prancheta com uma folha E os pais podem ir até a conexão e pegar Entregar para os seus filhos Assim eles podem acompanhar um pouco a mensagem Aqueles que, que pintam podem até pintar Então você pode se levantar Ir até a conexão e pegar a prancheta para o seu filho Ou então pode pedir para o teu filho ir até lá Bom, o fato é que nós temos ali um recurso Já que nós não temos o Geração Futuro, né? Ah, para que as crianças ah, possam acompanhar, de uma certa forma, a mensagem. E eu peço também que seja um recurso para você conversar com o seu filho sobre a mensagem que será pregada agora, quando você estiver em sua casa, tá bom? Bom, então vamos continuar. Jesus Cristo, ele veio a este mundo. Como um homem. E foi necessário que ele viesse como um homem. Nós falamos sobre isso. No domingo passado. Foi necessário que ele viesse como um homem. Para pagar o preço. A condenação que nós. Deveríamos pagar. Afinal. Por um homem. Entrou um pecado no mundo. E também por um homem. O pecado poderia ser perdoado. Através do Senhor Jesus Cristo. O justo. Morrendo. Morrendo. Pelo injusto. E assim. Ele nos dá o privilégio. Daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Serem chamados. Filhos de Deus. É por isso que a gente escuta. Ou que a gente lê na palavra sagrada. O anjo aparecendo para os pastores. E dizendo para eles. Não temam. Pois na cidade de Davi. Nasceu hoje. O o Salvador, Cristo, o Senhor, aqueles pastores, depois de ouvir, ver os anjos, escutar o coro dos anjos cantando, eles correram para onde estava Jesus, Jesus na manjedoura, e ao ver Jesus, a Bíblia Sagrada diz que eles correram de volta, mas desta vez para a Anunciar para pregar que o Salvador está entre nós Que o Messias prometido, ele chegou E é por isso que é importante comemorarmos o Natal Porque celebramos o nascimento de fato do nosso Salvador Porque o povo que andava em trevas Viu uma forte luz, uma grande luz A luz do Senhor Jesus Cristo e é sobre isso que nós vamos falar hoje O tema da mensagem de hoje é A luz veio ao mundo Então, espero que você já esteja com a tua Bíblia aberta em João 1 Nós vamos ler do 9 ao 12 Estava chegando ao mundo a verdadeira luz Que ilumina todos os homens Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Vamos orar? Pai, mais uma vez, Senhor, estamos, estamos prontos para a prega da Tua Palavra que eu seja usado pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, e que nós sejamos agraciados com a Tua Palavra, com a Tua mensagem, Deus. Portanto, fala, Senhor, a nós, e que possamos, ó Deus amado, reconhecer a Tua voz, e praticar, ó Deus amado, os Teus ensinamentos, para a honra, para a glória do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Bom, na teologia de João... Você vai ver João usar muito essa expressão, a luz ou mesmo a vida, né? é muito empregado por ele. A luz que é a verdade, que é a santidade, manifestada contra a escuridão, contra a mentira, contra o pecado. E ele inicia dizendo no versículo 9, estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. E nós podemos ter certeza que João se refere ao Senhor Jesus Cristo, porque o próprio Senhor Jesus diz que Ele é a luz do mundo em João 8, 12. Ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você vai perceber que nesta frase de Jesus Cristo, há uma divisão, há dois caminhos opostos entre si. Há dois grupos de pessoas, aqueles que andam nas trevas, aqueles que estão nas trevas, mas há aqueles que seguem a luz, aqueles que saem do caminho das trevas e seguem a luz do mundo, que seguem o Senhor Jesus Cristo. Eu lembro uma vez no sítio uh, da minha mãe, uh, que eu fui num local de depósito, eu fui pegar alguma coisa à noite E estava escuro, e eu fui ligar a luz Na hora que eu liguei a luz Aí vi barata correndo Ela está ali atrás, não tem barata não no meu, no meu sítio Mas ah, Vi barata correndo Já foi duas baratas aqui, mãe é, Eu encontrei O que eu estava procurando E vi uma outra coisa que eu sab sabia que seria útil Para mim, não naquele momento, mas em outro momento Seria útil Isso aconteceu por quê? Porque eu liguei a luz então, a luz me revelou, o que está, não apenas o que eu estava procurando, mas também outras coisas que eu não precisava, e acabou me revelando algumas baratinhas, né, que com certeza são indesejadas, e é justamente isso que a luz faz, a luz ela revela, a luz ela mostra o caminho, a luz nos faz enxergar coisas que nós não poderíamos ver se estivéssemos em trevas, em escuridão, a luz traz a verdade, então João ele nos diz, a luz estava chegando, a verdadeira luz, o Senhor Jesus Cristo. Ele vem dizer que ilumina todos os homens. Isso significa que toda a humanidade, ela possui essa luz suficiente por meio de Jesus para ser responsável por sua vida. Deus deu à humanidade um conhecimento sobre Ele. E esse conhecimento sobre Ele, tanto... Nós chamamos de revelação geral Ou seja O mundo criado Ele revela que existe Deus A perfeição do mundo Revela que Deus existe E este mundo É controlado por este Deus O pessoal da minha casa sabe Que eu costumo assistir vídeos do Youtube Sobre o universo Eu gosto disso de planetas O que tem em Marte O que tem em Vênus Eu gosto muito de assistir isso e cada vez que eu assisto mais sobre o universo, eu sou convencido que nós estamos, vamos dizer, sozinhos neste universo. Não vai existir uma outra civilização neste mundo. Porque este mundo que nós vivemos, ele é tão perfeitamente criado que a distância do sol para a terra, a distância da lua, a rotação da terra, tudo favorece para a vida neste planeta, para a vida que existe hoje. Deus criou o perfeito, então quando nós olhamos para esta perfeição, nós podemos saber que existe um Deus, mas Deus também nos deu a revelação especial, que é a Bíblia Sagrada, que é o Evangelho, e se você junta a revelação geral, a revelação específica, nenhum homem é indesculpável neste mundo, ninguém pode dizer, ah, eu não sabia que Deus existia, porque Deus se revela na natureza criada, Deus se revela na sua palavra. E tanto a natureza quanto a sua palavra nos aponta para a luz, nos aponta para o Senhor Jesus Cristo. E essa luz do Senhor Jesus Cristo produz em nós salvação. Uma vez que nos aponta, uma vez que a Bíblia Sagrada nos aponta para o Senhor Jesus Cristo, uma vez que a revelação nos aponta para o Senhor Jesus Cristo, Ele nos aponta também para a salvação. Só que em João 3, 17 e 18, nos diz que, pois Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que Ele fosse salvo por meio dEle. Quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, por não crer no nome do Filho Unigênito de Deus. Todos são chamados a crer no Senhor Jesus Cristo, a luz que chegou para neste mundo. Aqueles que creem, têm a vida eterna, mas aqueles que não creem, já estão condenados e se você está me ouvindo, seja pela internet, ou está aqui hoje, eu posso dizer para você você não tem nem o direito de chegar diante de Deus e dizer eu não sabia, eu não conhecia porque o evangelho foi pregado e eu sei que se você mora no Brasil, de alguma maneira o evangelho chegou a você em algum momento a revelação da luz chegou para nós nós somos chamados a crer na luz que veio para este mundo. Na sequência, ele vai dizer no versículo 10, aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por, por intermédio dele. E é interessante nós ligarmos esse versículo 10 com Colossenses 1, de 15 a 20. E eu gostaria que você lesse comigo Colossenses 1, de 15 a 20. Diz assim a palavra de Deus, Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. João diz, aquele que é a palavra estava no mundo. O verbo de Deus estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Colossenses pode ampliar esta visão de quem era o Senhor Jesus Cristo. Perceba a grandeza e a glória atribuída a Jesus. O primogênito da criação, como nós lemos em Colossenses 1,15. Alguém desavisado, de repente, poderia pensar: se Deus é primogênito da criação, então, ou se Jesus Cristo, perdão, é primogênito da criação, então Jesus Cristo é criado. E isso é um erro grotesco dentro da teologia. Na verdade, isso é uma heresia até. Jesus não é criado. Jesus é Deus e é eternamente com Deus, eternamente talvez você não compreenda isso, mas é a verdade da palavra de Deus, Deus existe eternamente, não teve um momento que Ele veio a existir, Ele sempre existiu, porque Ele é o eu sou, e Jesus Cristo estava com Deus, Ele é Deus… Quando a palavra de Deus se refere a primogênito, só para esclarecer, você vai encontrar muitas vezes dentro da Bíblia Sagrada, que primogênito muitas vezes não está atribuído ao primeiro filho que nasceu, mas está atribuído a uma posição de honra e glória. Um exemplo disso é em Êxodo 4, 22, quando Deus diz que a nação de Israel é primogênita entre os povos. Só que naquele momento em que, Jesus, que Deus chamou a nação de Israel de primogênita, já havia outras e outras milhares, milhares, centenas de nações também. Então, o que ressalta em Êxodo 4, 22, é a honra e o privilégio que aquela nação de Israel teve com relação às outras. E mesmo em Colossenses 1, 18, diz que Jesus é o primogênito dentre os mortos só que vocês sabem que antes de Jesus ressuscitar, muitas outras pessoas já haviam sido ressuscitadas, um exemplo delas é Lázaro, o que a Bíblia está nos apontando é justamente essa posição de honra e de supremacia do Senhor Jesus Cristo, quando diz que Ele é o primogênito, Jesus não é criatura, Jesus Ele é Criador, é Redentor, é Senhor dos Senhores, é por meio dEle que toda a criação neste mundo veio a existir. Ele é antes de todas as coisas e tudo se mantém por causa do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia fala, foi do agrado de Deus em que Jesus habitasse toda a plenitude. Foi pela vontade, pelo agrado de Deus, que Jesus pudesse constituir este elo de ligação entre nós e nós. Deus, porque só existe um nome pelo qual devamos ser salvos, que é Jesus Cristo, Senhor. O único elo de ligação entre nós e Deus é através do Seu Filho, do Senhor Jesus Cristo. A paz que podemos conquistar é através do Senhor Jesus Cristo, do Seu Sangue. Essa mesma paz que Paulo fala em Romanos 5:1 nós éramos inimigos de Deus mas agora nos reconciliamos com Ele, agora nós temos paz para com Deus, agora nós somos chamados amigos de Deus, isso somente é possível por intermédio do Senhor Jesus Cristo nós temos afirmado isso durante essa série de mensagem este é o Filho de Deus que veio ao mundo, a luz que veio ao mundo e Deus deu nome que é sobre todo o nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, nós somos chamados, todos nós, a crer no Senhor Jesus Cristo, o primogênito da criação, nós somos chamados a crer nesta luz que veio ao mundo, na cidade de Belém, aqueles que andam sem rumos, Aqueles que estavam na tre nas trevas, aqueles que estavam perdidos, agora eles podem encontrar a esperança. Agora eles podem encontrar a luz. Aqueles que caminhavam para o inferno, agora podem encontrar o Salvador perfeito, eficaz, soberano, Jesus Cristo. A luz que veio ao mundo. Aí, aí nós poderíamos dizer assim... Ótimo João, que palavra boa, está tudo resolvido. A luz veio ao mundo iluminar todos os homens. Aquele que criou o mundo, ele está aqui e agora nós somos salvos. Só que não é isso que acontece. Vocês já assistiram um filme chamado Armagedon com Bruce Willis? que um, um cometa vem em rota de colisão com a Terra, e aí eles escolhem a NASA, claro, né? Estados Unidos, é claro. Escolhe um time de astronautas com mineiros, que eles o objetivo deles é colocar uma bomba no meteoro, uma coisa bem doida mesmo, pousar no meteoro, colocar uma bomba para que ele pudesse explodir, se dividir, e então a Terra estaria salva. E a humanidade... Gritou e a, a humanidade aplaudiu aqueles bravos heróis Só que eles chegaram no meteoro Eles tentaram colocar a bomba, mas falhou Deu errado, dividiu em dois E a humanidade, ouvindo no rádio, ouvindo na TV A missão falhou Estamos condenados, vamos morrer E aí há choro, as pessoas se abraçando As crianças não estavam correndo Todo mundo triste porque o fim está próximo. Mas aí, como não é diferente no filme de Hollywood, né? Uma das aeronaves, onde estava o Bruce Willis, é claro. Toma, teve a ideia de colidir a sua aeronave contra o um meteoro que estava com a ogiva nuclear. E eles fizeram isso. E de fato eles, não sei se destruíram ou desviaram o meteoro mas a terra estava salva e saiu no rádio, saiu na TV nós estamos salvos deu certo, o meteoro foi desviado explodiu e as pessoas agora estavam cantando estavam alegres, estavam felizes as crianças estavam correndo com a pipa estava com... euforia total no mundo porque agora eles entenderam eles perceberam, nós estamos salvos mas a Bíblia relata que o nascimento do Senhor Jesus Cristo, a luz que veio ao mundo para salvar, não houve esta alegria, não houve esta comoção, as, as crianças não saíram soltando pipas na rua, gritando, as pessoas não estavam se abraçando, mas a luz veio, a salvação veio ao mundo através do Senhor Jesus Cristo, e não é ficção, não é filme, é real, nós vemos na sequência João nos revela O mundo não o recebeu No versículo 11, aliás, diz Ele veio para o que era seu Mas eles não receberam E esta, este é a triste realidade deste mundo pecador As pessoas, embebecidas pelos seus desejos Pelo seu egoísmo pela sua vaidade, pela sua imoralidade, pela sua depravação, rejeita a luz, porque preferem as trevas. As pessoas rejeitam a Jesus, e não é porque elas não sabem quem Ele é, mas porque elas negam a Jesus. Os incrédulos estão eternamente perdidos, não porque eles não sabem a verdade, mas porque eles rejeitam a verdade, a palavra de Deus, perdão, nos diz que Deus se revela tanto na natureza, como na sua palavra, através do Evangelho, quer ver um exemplo disso? O próprio diabo, o diabo, ele tentou apagar a luz que veio ao mundo, ele tentou frustrar os planos de Deus, ele conhecia a Jesus Lá em Tiago 2,19 diz Que os demônios creem e que estremecem O Antigo Testamento nos fala Que Satanás des tentou destruir Israel De várias maneiras Com idolatria, com perseguição De muitas maneiras ele tentou destruir Israel Que era a nação pelo qual vinha o Messias prometido Se vocês lembram em 2 Reis 11, de 1 a 2 Atalia, ela tentou matar Toda a descendência de Davi, com isso, iria acabar com o plano do Senhor Jesus Cristo, se a descendência de Davi tivesse sido destruída, mas ah, ela não foi, claro. No Novo Testamento, nós vemos Satanás levando Herodes numa tentativa fútil, inútil, de matar as crianças, na esperança de também matar o menino Jesus Jesus. Nós vemos o próprio Satanás em Mateus 4 Tentando a Jesus Querendo afastar Jesus da cruz Nós vemos Que aparentemente Satanás tem um triunfo Quando Jesus ele morre na cruz Mas na verdade Satanás jamais queria ou desejou que Jesus fosse morto Porque a morte de Jesus Significa justamente que o plano de Deus deu certo Está consumado Jesus pagou o preço pelos nossos pecados Da mesma forma Os incrédulos Eles estão eternamente perdidos Não porque eles não conhecem a verdade Mas porque eles rejeitam a verdade Os demônios e os anjos tentaram frustrar o plano de Jesus porque eles sabem o seu destino eterno, que é o inferno. Mas as pessoas, mesmo ouvindo a mensagem de salvação, ainda assim a rejeitam. Romanos 8, ou perdão, Romanos 1, do 18 ao 21, nos diz o seguinte: portanto, a ira de Deus é revelada no céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça pois o que de Deus se pode conhecer é manifestado entre eles, porque Deus lhes manifestou, Deus ele se manifestou, a obra de Deus é visível, é o que ele diz no versículo 20, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, tem sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Versículo 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graça, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se, es... Es... Perdão. se obscureceram. Deus ele se revelou de uma forma geral na natureza, mas Deus também se revela através da sua palavra de uma forma específica na pregação do Evangelho e com certeza você já ouviu, e você nega esta verdade, você está negando a luz que veio para este mundo, você está escolhendo as trevas ao invés da luz, você escolhe glorificar o homem com seus desejos, com seus pecados, ao invés de glorificar a Deus. João ele diz, e o mundo rejeitou. E ninguém que rejeita a divindade do Senhor Jesus Cristo pode obter a salvação. João 8, 24 nos diz, eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados, se vocês não crerem no Senhor Jesus Cristo, vocês vão morrer em seus pecados, não há perdão para aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo, nem se arrependem dos seus pecados, e o Natal, embora fale sobre o nascimento, embora haja festa, embora haja muita celebração, o Natal nos aponta para isso, nos aponta que a luz veio para o mundo, e é necessário que a humanidade, é necessário que você creia na luz, que você creia no Senhor Jesus Cristo, que nasceu em Belém, mas que morreu. Mais ou menos 33 anos depois para cumprir o plano de Deus, para levar a nossa culpa na cruz do Calvário, no versículo 11 ele diz, veio para quem era seu, mas eles não receberam, ele está falando a respeito dos israelitas O próprio povo do Senhor Jesus Cristo Não reconheceu como Deus, como Messias, como Salvador No entanto, esta verdade é aplicada para a humanidade Que tem rejeitado a Jesus conscientemente, sistematicamente E alguém de repente aqui pode dizer assim Pastor, eu não rejeito a Jesus Porque eu venho para a igreja eu até leio a minha bíblia Às vezes eu ajudo alguma pessoa que está lá no sinal eu não rejeito a Jesus e aí o que nós precisamos entender meu querido irmão que crer em Jesus não é uma questão de estar estou na igreja estou lendo a bíblia estou orando, estou ajudando os pobres mas crer em Jesus é uma questão de ser. Eu sou de Cristo. E por eu ser de Cristo, eu estou no corpo de Cristo na igreja. Por eu ser de Cristo, eu vou buscar as palavras de Deus nas Sagradas Escrituras. Por eu ser de Cristo, eu busco a Deus em oração. Por eu ser de Cristo, eu ajudo ao meu próximo Então não é uma questão de estar Mas é uma questão de ser Não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim O povo de Israel Eles estavam indo para o templo O povo de Israel lia a Torá A Bíblia deles Muito mais do que a gente Eles oravam sistematicamente Pelo menos três vezes ao dia Eles faziam jejuns, jejum Jejum mas mesmo assim, eles rejeitaram o Filho de Deus Eles rejeitaram a luz que veio para o mundo Então meu querido irmão, não é estar, é ser de Cristo E aí a pergunta para ti Será que você pode dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? É importante essa análise é importante você perceber que a luz de Cristo está em você. É importante você olhar para as suas atitudes, para o seu testemunho, para os seus pensamentos e perceber se você de fato é aquele que segue a luz que veio para este mundo. Porque uma realidade trágica neste mundo é que os pecadores eles têm rejeitado a luz do mundo. E muitos tentam se enganar, dizendo, não, eu sigo a luz, porque eu vou para a igreja, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Mas se não há um arrependimento sincero de pecado, se não, é uma, se não acontece em tua vida uma transformação de vida, uma nova criatura, um despido velho homem com sua natureza de pecado e um revestido espírito de Deus, ainda segue... O curso deste mundo. João 8, 12 diz. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo. Mas os homens amaram as trevas. E não a luz. Porque suas obras eram más. Quem pratica o mal. Odeia. Quem pratica o mal. Odeia a luz. E não se aproxima da luz. Temendo que suas obras sejam manifestas. Veja só, esta realidade devastadora, na vida de muitas pessoas, a luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas, por quê? Porque suas obras eram más, amavam mais o pecado... Gostavam muito mais de suas atitudes Pecaminosas Do que servir a Deus É mais prazeroso estar no mundo É mais prazeroso Ir para as festas É mais prazeroso Praticar imoralidade sexual Do que estar na igreja Do que servir a Deus Servir aos irmãos Ler a palavra de Deus As pessoas rejeitam A luz Porque amam o seu Pecado, as pessoas se recusam a vir para o Senhor Jesus Cristo porque amam o seu pecado. As pessoas não gostam de expor que os seus pecados sejam expostos. Uma pessoa uma vez falou: eu não gostava de ir para a igreja, porque toda vez que eu ia para a igreja eu me sentia mal. Eu ia para a igreja para aliviar minha alma. Mas eu não saía com a alma aliviada, pelo contrário, eu saía com muito mais, muito mais pesado, o coração muito mais dolorido. E a pergunta que foi feita é: Mas por que? O que acontecia na igreja que você saía pior? Ele disse: Porque o que era pregado parecia que era para mim, era sobre a minha vida de pecado, e aquilo não me deixava bem. Toda vez que, que pregava aqui, sobre algum pecado, eu achava, ele está pregando para mim. E, e eu não vou mais para a igreja, eu não venho mais para a igreja. Por quê? Porque eu sinto, me sinto mal. O que é isso, meu querido irmão? Se não há luz revelando a podridão que está na tua vida. Então, se a luz revela os teus pecados, e se você percebe essa revelação, então, hoje, agora é o momento de você se arrepender deles, crer no Senhor Jesus Cristo. Hoje há milhões de pessoas que estão caminhando para o inferno, e não porque a porta do céu está fechada, mas porque as pessoas amam mais os seus pecados mais o mundo, amam mais as trevas do que a luz, então faça essa reflexão, será que você ama mais as obras das trevas, mais os pecados do que o Senhor Jesus Cristo? E o versículo 12, ele diz, contudo aos que, perdão, contudo, aos que o receberam aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A palavra aqui, contudo, traz uma mudança forte no cenário que João vem descrevendo. Sobre a rejeição em Jesus, o ódio do mundo, a rejeição a Cristo, de modo algum, pode cessar, anular ou frustrar o plano de Deus de salvação. Embora o mundo não receba... Embora o mundo rejeite ao Senhor Jesus Cristo A palavra de, de Deus nos diz Aqueles que receberam Aqueles que creem em Jesus É dado o direito de se tornarem Filhos de Deus Quem crer no Senhor Jesus Cristo É salvo É uma verdade elementar Da palavra de Deus Os verdadeiros discípulos de Jesus Eles possuem A luz de Cristo E é para sempre João 4,14 diz, Mas quem beber da água que eu lhes der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhes der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Uma vez que você crer no Senhor Jesus Cristo e arrepender dos seus pecados, você vai beber desta água da vida. E Jesus diz que uma vez que você bebe desta água da vida, você... Terá sua sede saciada eternamente. Para concluir, Mateus 5,14 diz. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ao tempo que nós recebemos a luz que veio ao mundo, o Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos uma luz para este mundo nós nos tornamos um reflexo do Senhor Jesus Cristo a lua ela não tem brilho o que faz a lua brilhar é o sol que bate não sei se esse é o termo a luz do sol reflete e a lua tem sua luminosidade devido ao sol também é assim conosco. É o Senhor Jesus Cristo que nos ilumina. E eu termino esta mensagem falando a respeito da luz que veio ao mundo. Mas dizendo, nós temos uma responsabilidade de anunciar esta luz. Mateus 5,16 diz, assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Assim brilhe a luz de vocês, a luz de Cristo em suas vidas neste mundo. E aqui eu pergunto, meu querido irmão, no teu local de trabalho, eu não falo da igreja não, mas no teu lugar de trabalho, na tua escola, nos teus familiares, a luz de Cristo é percebida, é vista, porque a orientação de Jesus é que essa luz brilhe diante dos homens, para que os homens vejam as tuas obras. Para que os, as pessoas vejam o que você faz. E através do teu testemunho elas possam glorificar a Deus. Mas para que a luz de Deus brilhe em você, comece crendo no Senhor Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Porque se você não crer, você está rejeitando a luz. E quem rejeita a luz, o destino é o lago de fogo e enxofre, é a palavra de Deus quem diz, vamos orar? Santo Deus, obrigado Senhor pela tua palavra, obrigado Senhor pelo público aqui presente, seja pela internet ou que estão aqui ó Deus, e eu peço o Espírito Santo de Deus... Que converta o coração daqueles que ainda não o reconhecem como o um único e suficiente Salvador. Convençam-os, ó Pai, do pecado, da justiça e do juízo. Que aqueles que estão cegos, ó Pai amado, pelo Deus deste século, tenham os seus olhos descobertos, ó Pai, e possam enxergar a luz que veio ao mundo, ó Deus. Traga a salvação, ó Deus que haja arrependimento de pecado que haja renúncia ao Senhor para que possam ter o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador converta os corações a Ti e eles serão convertidos Senhor Deus, eu oro pelos meus irmãos que por algum motivo, ó Deus deixaram de representar a Tua luz, ó Pai Deixaram de refletir a Tua luz diante deste mundo mau, ó Deus. Eu sei, ó Pai, que este mundo Te rejeita. Eu sei, Pai, que este mundo faz oposição ao Teu Evangelho, mas cada um de nós somos chamados com alegria, com coragem, Senhor, revelar esta luz a este mundo que está perdido em trevas e precisa ouvir a palavra do Teu Evangelho. Então, a começar em mim, ó Deus, desperta os corações para a pregação do Evangelho, Senhor, que possamos, ó Deus fazer com que a nossa luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam as nossas obras, e possam glorificar o nosso Pai que está nos céus, então permita-nos ó Deus, ser um agente de salvação em teu nome meu Senhor, que esta igreja Pai, possa refletir a tua luz, diante deste mundo mau, e que juntos como igreja, Possamos auxiliar a todos que cheguem aqui a conhecer cada vez mais o Teu plano soberano, a Tua vontade sobre nós. Assim nós oramos, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Jesus.